0: En otras palabras, el sujeto, como hemos hablado anteriormente, de la antigüedad, es un sujeto que desempeña un papel y que posteriormente se va identificando con ese papel. Por lo tanto, es el sujeto máscara. Pero a medida que llega el medievo, es un sujeto entitativo, que tiene memoria, inteligencia y voluntad. Está anclado en un mismo ese sujeto y es sustancialista y es el sujeto que vamos a heredar en la modernidad como resultado de la modernidad inherente y que se despliega en la potencialidad del medievo a través de las mismas estructuras del medievo eclesiástico del medievo que desemboca en la modernidad pero este sujeto autónomo eminentemente kantiano ya eh, empezamos a intuir desde el análisis de los padres griegos que es un sujeto poroso. Vamos a decir, haciendo una hermenéutica del sujeto de la modernidad, en realidad ese sujeto no es un sujeto autónomo y entitativo, sino que es un sujeto. No es un sujeto cosa, es, no es un sujeto objetivado, su es un sujeto autopoético. Por lo tanto. Trayéndolo al ámbito de la modernidad sin pretender reificar la modernidad, porque esa no es la pretensión, pero tampoco negarla porque es una realidad vivencial en Occidente. Entonces, ese sujeto poroso, a partir de su propia configuración inherente de verdad y libertad en el espíritu, Dependiendo de su grado de transparencia o, no, o de, no transpa de transparencia hasta el otro extremo polarizante de la no transparencia. De la opacidad. De la opacidad. En ese intervalo, ese sujeto poroso, dependiendo de su configuración, va a traer el plano vibracional de entidades ajenas a él, que son lo que le han llamado los padres griegos. Entidades demonológicas Jorge. Adelante. Quería eh, sí, sí. Reprim, eh, sí. reprimir.
1: Lapsus linguae y lapsus mentis. Quería eh, plantear en el tratado de a propósito del discernimiento sí. del monje Evagrio. Vi un cuarto tomo de las Paulinas. Lo tengo. Ah, ok, perfecto. Lo tengo. Lo okay. identifique y lo mandé a buscar. Okay. Señorita, okay. la, el parágrafo 7, en donde Evagrio realiza el planteamiento intuicional, que a mí me parece que será el, la semilla germinal de todo el apalabramiento que, que realizaremos, y es el siguiente: Después de mucha observación, hemos conocido cuál es la diferencia. Entre los pensamientos provenientes de los ángeles Los provenientes de los hombres Y los que provienen de los demonios Los primeros, los angélicos Observan las varias naturalezas de las cosas Y descubren las razones espirituales Por ejemplo, la razón por la cual el oro fuera creado esto es para ser distribuido en las zonas inferiores de la tierra Mezclado con la arena Y ser encontrado con mucho trabajo y fatiga Y luego vemos cómo, Una vez encontrado Es lavado con agua Pasado por fuego Entregado a las manos de los artesanos Los cuales harán el candelabro de la tienda El altar, los incensarios y las copas en las cuales ahora no bebe más Por gracia de nuestro Señor El Rey de Babilonia Por estos misterios Arde el corazón de Cleofás, Pero el pensamiento que nos surge Por obra de los demonios No sabe ni comprende todo esto Sino que nos sugiere Descaradamente El afán por la posesión Del oro sensible Indicándonos todo el placer y la gloria que nos colmarán al tenerlo. En cuanto al pensamiento que proviene del hombre, el mismo no busca la posesión del oro, ni se preocupa por entender su significado simbólico, sino que nos introduce en la mente su forma desnuda, sin pasión ni codicia por poseerlo. Lo que decimos del oro es válido, también para las otras cosas, cuando este pensamiento es místicamente ejercido según esta regla.
0: En otras palabras, me pudieras parafrasear el de los hombres. Tengo claro el de los ángeles sí. y el de los medios. En tus palabras, en tus yo hice palabras? una
1: correlación. Ajá.
0: En el caso de los hombres, el sí, pensamiento. Sí, en el de caso de
1: los hombres, hombres sí. yo lo asocié con la objetividad la mirada de la objetividad objetivante de las cosas que la mira de un modo desapasionado de ellas pretendiendo, pretendiendo conocerlas en su desnudez pero cometiendo el error de que ese conocimiento de la cosa en su desnudez es un conocimiento de la cosa en sí del que el ser humano que está mirando esa cosa y la está buscando entender se ha desvinculado la objetividad la neutralidad la indiferencia wow. no valorativa hacia el lingote de oro y el conocimiento eh, que le llamaría yo deshumanizado, es un conocimiento que lo más a, a donde más lo puedo analogar es a la objetividad científica y al mundo de la objetividad de la modernidad que te hace entender y presuponer, obviamente luego de un estado caído de decisión de sujeto y objeto de sujeto y objeto, que se te hace creer y entender que la forma más elevada y en este caso para la objetividad la forma que se presume única de poder entender las cosas que la mente mira es mirándolas en una desnudez donde el sujeto no participa de una vinculación relacional con lo que está conociendo como si pudiera conocerlo de un modo alienado de contacto, de valoración, de algún modo de compromiso con ello. Entonces, yo eh, pensaba, de algún modo, siguiendo lo que había. Qué belleza,
0: que eh, qué fascinante, que a veces me parece que es eh, incluso lo que le acontece a la iglesia latina, como en un contexto imbuido de modernidad, porque me interesa el factor comunicación como sinónimo de comunión. Exactamente. ¿Cómo pudiéramos buscar las pautas que conectan? O sea, para mí la tengo, lo tengo claro en Bronowski, en el conocimiento previo, en el conocimiento premoderno, sin adjudicarle ningún adjetivo negativo. En ese conocimiento premoderno, el conocimiento es metáfora. La metáfora se, tra se transmuta en algoritmo los orígenes de la imaginación y el conocimiento. Uno de los problemas que tiene la iglesia, incluso la iglesia latina, entiéndase la católica romana, es muchos aspectos positivos de ella, poder traerla al contexto de comunicación, que no me interesa meramente lo de las redes sociales, sino comunicación como sinónimo de comunión existencial, al oír en shalom, al al ámbito de, de, de la traducción moderna de la cual estamos tan empalagados colectivamente
1: aquí hay algo que sí que en lo que sí lo completamente que, completamente
0: este o sea muchos planteamientos que hace la iglesia no son escuchados porque hay como una especie de no es un problema meramente de código es un problema de conciencia también obviamente es el problema principal pero cómo superar el escollo en términos de, de esa incomunicación que pueda ir facilitando un encuentro de comunión con la modernidad yo por ejemplo eh, ¿Me, me, me sigues en lo claro, que quiero claro claro porque esto mismo también para nuestro tema en otras palabras eh, es que eh, no, no cabe la menor duda Jorge de que no es meramente no es el problema más, más profundo el problema de fondo no es un problema de comunicación en función del proceso no, 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 no. o de los códigos es un es problema, un problema
1: radicalmente estructural inherente
0: inherente
1: es un problema de una experiencia, de un estado caído del NUS. Es una experiencia de un conocimiento que solamente está siendo posible dentro de los límites de un estado previo, inamovible, de dispersión del intelecto. Conocimiento es, un,
0: y amor de es
1: un conocimiento, por, por darte un ejemplo, cuando tú él, ves este elemento, eh, fíjate que él... Haciendo que Por el... cierto,
0: una pequeña pausa, aunque es muy secundaria, pero está relacionada. ¿Tú sabes que plantea a modo de explicitación de su vivencia Guryev en relatos de Bersebo a su nieto sobre el oro? En términos literales, el oro está en los contextos de las minas, en el planeta, o sea, previo... A la visión, al pensamiento instrumental de extraerlo como valoración desde la perspectiva demoníaca de, de Bagrio Póntico o sea, está geográficamente donde está por, una, por unas razones de naturaleza de preservación dinámica del equilibrio cósmico wow. por lo tanto, extraer ese oro es suscitar en términos físicos y espirituales un desequilibrio cósmico
1: definitivamente en términos
0: astronómicos
1: fíjate este, que fíjate que aquí ajá. hay aquí hay mucho este, este, pero viste
0: la profundidad sí de
1: definitivamente sí. que es perfectamente compatible con esto uno, uno por ejemplo sí. eh, le hace resonancia este planteamiento con con ideas que tienen analogías hasta con con el principio de cuando cuando, cuando Aristóteles piensa eh, Las relaciones causales de las cosas Asume una dimensión cuadrática de la causalidad Una dimensión cuádruple Causa Causa eh, Formal Causa material Causa eficiente Y causa final Es decir Existen causas Que tienen que ver con lo que en el fondo de las cosas las origina, pero las origina en sentido ontológico, no que las origina como, como el efecto de la causa de la manifestación natural anterior, sino que las origina, como pudiéramos decir en la pregunta de la, de la teodicea ontológica de Leibniz, que la verdadera pregunta más profunda de todas no es, es la del ser de las cosas, no es cómo las cosas son. Sino que las cosas sean Es el verdadero ¿Por qué? ¿Por qué hay seres En lugar de más bien no nada? Es algo Que es una paradoja del pensamiento Y que el pensamiento toca un límite Lo que para mí Abre a mí ese párrafo Me ha escandalizado el pensamiento Porque puedo extraer cada vez más Mientras más lo pienso Y e hice una pequeña división Una vez se reconoce, fíjate que dice Después de mucho examen Hemos llegado a entender O sea, de mucho examen Y aquí la palabra examinación Presupone un estado Permanentemente contemplativo Y de nepsis, un estado Fronterizo de, de vigilancia de cierto, En el centro de, de la sí. mente Para poder sí. eh, discernir En cada momento Las rumiaciones del pensamiento Porque El lo interesante de la práctica del discernimiento cuando es contemplativo y no racional es que el discernimiento porque, que se produce en relación a la conciencia de los contenidos del pensamiento por la vía contemplativa te permite desmenuzar y esclarecer mejor intuitivamente las procedencias diversas de los contenidos que se concatenan en los estados de rumiación
0: del pensamiento. Por lo tanto, Aristóteles está mirando no. meramente el sentido de naturaleza procesal causal. El elemento porque está anclado en un sujeto entero. Pero aún
1: así, pero aún así sí. sigue siendo superior a cualquiera de las, de las nociones de la causalidad desde la perspectiva de la modernidad. Porque, ah, no, de porque nosotros nos quedamos definitivo. solamente con la causalidad material de las cosas. Sí, Ar sí, Aristóteles, sí, sí. Aristóteles utiliza el principio causal para entender sí, los posibles sí. orígenes últimos de las cosas, los posibles fines teleológicos últimos de las cosas. De hecho, la propia... La forma en la manifestación la de la las cosas extrapolación y la materialidad tomista
0: La propia extrapolación tomista en la Edad Media... De la transubstanciación del pan y el vino en la misa. Esa extrapolación tomista. Es un planteamiento aristotélico. La, la causa eh, eh, le habla de forma y materia. La materia de pan y vino se rompen para dar margen a la forma del cuerpo y sangre de Cristo. Este... Eh, o sea que fíjate que hay una extrapolación causal al ámbito espiritual. Pero es una
1: transustanciación que preserva los accidentes fenoménicos de la sustancia. Es decir, si un químico tomara ese pan y lo sí. llevara a un laboratorio clínico sí. a analizarlo, encontraría constitutivamente a nivel de accidentes de la sustancia del pan, el mismo pan. Y si tú tomaras una muestra de la piedra de la meca, pudiera ser que en un sentido estrictamente objetivista y humano de análisis en tercera persona del ente, encontrarías la misma piedra. Pero hay un plano transustanciado donde ya no es la misma piedra.
0: Claro, porque la, la, de hecho la crítica de la transustanciación de trasfondo aristotélico es susceptible de crítica en la modernidad por el hecho de que está anclada en un método material, eh, reductible a lo material. Ya tú, tanto, has, ya tú has establecido en la cosmovisión
1: una premisa axiológica eh, reductiva, por lo, por tanto, lo tanto no lo que, puedes pensar fuera de la reducción que ya asumiste. Por lo
0: tanto, como el pan que ha roto su, ha roto su materialidad de pan y el vino que ha roto su materialidad de vino puede ser cuerpo y sangre de Cristo no es concebible desde el reduccionismo moderno pero si es concebible por ejemplo desde la heurística
1: o los procesos, y desde la hermenéutica de Mircea Eliade al plantear la dialéctica de lo sagrado y lo profano cuando presupone que la dimensión de lo sagrado no tiene que implicar una alteración constitutiva de las cosas en la mirada objetiva, es decir una piedra que ha sido consagrada en un mundo indígena o un pan que ha sido consagrado en sí, una probablemente ceremonia... probablemente
0: para la perspectiva moderna... Desde la... la
1: mirada profana sigue siendo pan y piedra, pero desde la dimensión de lo sagrado sigue siendo una sustancia transustancial. La
0: piedra de la cava, desde la perspectiva del cientificismo moderno, es única y exclusivamente probablemente un meteorito. Exactamente. Pero entonces mira, mira las de,
1: derivaciones
0: de lo de Bagrio. De, Okay. Yo
1: hice una pequeña traducción. Sí, pero las
0: implicaciones de este proceso para... Las implicaciones de este proceso para ese sujeto poroso, que también esto es propio Imagínate para... tú, imagínate tú, hermano, si nosotros... La sensación que me da hablando este tema es como en términos del SEM, un saco que se ha desfondado. Sí. Eh, o sea, este... Que uno asumía que el saco llegaba hasta cierto nivel.
1: Definitivamente. Pero el
0: saco ahora no tiene fondo.
1: Definitivamente. Ah, Yo ah, trata sí. de
0: imaginarte sí.
1: lo que sería eh, realizar un proyecto de vida análogo al que realizó durante toda su vida... El compañero hermano mayor, Aaron Beck, que esta semana... Eh, sí, que cumplió los,
0: murió a los 100 años. Trascendió
1: sí. a los 101, llegó 101. a los 101. Pero trata de imaginarte lo que sería una, una línea de investigación de tipo contemplativo y desde la herramienta de la introspección y de la contemplación del mismo campo preconsciente que estudió Aaron Beck cuando extrajo los 10 secos de cognición en su modelo sí, cognitivo conductual, sí. pero partiendo de una cosmología y partiendo de una neumática que entienda o que tenga como punto de partida al menos la plausibilidad y la posibilidad de verdad última de lo que asume Eva Griopóntico en no, este imagínate, parámetro. Imagínate, tú estás
0: planteando el paso de asumir como última referencia a ese sujeto autónomo que lo está asumiendo Aaron Beck a partir al punto de referencia de la divinidad misma un sujeto que sí.
1: empiece a reconocer los, las diferentes instancias de sus momentos de conciencia y de los contenidos de pensamiento que afloran a su conciencia en esos momentos y en esas instancias como contenidos potencialmente de procedencias múltiples cuando, cuando él plantea que el pensamiento de los ángeles en relación al oro y fíjate que usa un procedimiento
0: bueno,
1: que esto, yo lo analogo
0: hace, con David Hume esto da una total concordancia y disculpa con la noción cristiana ahora hace más sentido, aquel que tiene se le dará y el que no tiene, incluso lo que tiene, se le quita. Por supuesto. Cuando,
1: sí. cuando uno lee el, el, la indagación y el ensayo sobre las formas del entendimiento humano de David Hume, An essay on the Human Understanding, Hume suele utilizar recurrentemente imágenes de ejemplos gráficos y físicos sencillos para poder eh, darle continuidad y plasticidad sensible e imaginativa a todo el argumento filosófico y una de sus imágenes, metáforas fundamentales para poder llevar a lo largo del argumento de la causalidad es el de la mesa de las bolas de billar. Y, Yu, y, y Hume plantea que alguien que logre entender lo que él está intentando enseñar, bien. esclarecer, investigar, y lo logre entender en su aplicación concreta al contexto de los procesos que acontecen en un juego de billar, en una mesa de billar, lo va a poder entender prácticamente por extrapolación analógica a cualquier fenómeno complejo del universo. Entonces, trata de imaginarte que para mí cuando evagrio plantea que esta, este párrafo en el que él explicita Demonios, lo, que, este lo que le, lo que lo que lo que le ha terminado resultando eh, evidente a su intuición contemplativa como dice al comienzo del párrafo después de mucha examinación pero de la, a la examinación a la que se refiere es al estado Continuo de ininterrumpida vigilancia observacional, contemplativa e introspectiva de sus estados oscilantes sí, es una anexis, de pensamiento.
0: Es una anexis intensamente
1: despierta. Entonces, yo asocié, eh, eh, me llamaron la atención varios aspectos eh, de cada una de las tres procedencias, de las tres posibles procedencias que en su modelo tienen los contenidos de los pensamientos. Cuando habla de los pensamientos que en relación al oro, usando el oro, el oro del mismo sí. modo en que eh, Hume usa eh, las bolas de billar como un caso que si lo puedes entender en el oro lo vas a poder entender en todos los otros fenómenos con los que, de los que el pensamiento haga representación para buscar entendimiento. Plantea en el caso de los ángeles las, y, y, lo, y lo convierte en plural la noción, naturaleza y razón. Dice que te permite explorar, inteligir las razones, las naturalezas de las cosas. Está hablando de una cosa en singular, pero está refiriendo sí, las, naturalezas. las naturalezas de esa cosa singular en estado plural y las razones espirituales de esa cosa singular en, 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 en conjugación plural. Un tipo de pensamiento que, eh, que cuando busca el entendimiento de las cosas, si viene de esa fuente, te va a poder permitir inteligir las naturalezas de las cosas y las razones espirituales de las cosas, refiriéndose incluso a una sola cosa singular, que en este caso es el ejemplo heurístico del oro. Entonces yo pongo. El, los pensamientos angélicos, pudiéramos decir que son las maneras de lograr en el entendimiento, en la relación con las cosas, entender su origen, pero no su origen en el origen lineal originario de la cadena causal en retrospección, no es en el plano horizontal, no es el origen, digamos, de lo que Aristóteles pudiera haber dicho una causa primera, la causa de todos los otros... Causas y efectos que a su vez es causa de sí misma, que es la definición de sustancia de Aristóteles y de Espinosa también. El origen, el significado, el valor, el propósito y la finalidad. Todo, todo proceso de pensamiento en, la, en el ejercicio de buscar en el entendimiento de una cosa que el pensamiento contempla, que esté buscando en ella
0: okay.
1: el origen, los significados simbólicos el valor el propósito y la finalidad van a ser manifestaciones en el pensamiento de una dimensión de procedencia angélica todos los modos de entender de acercarse a entender esa misma cosa, ese mismo oro cuando son provenientes del hombre mismo, de la inmanencia del propio proceso intelectivo y cognitivo nos van a acercar a la cosa en lo que él llama su forma desnuda, que en, en nomenclatura contemporánea pudiéramos eh, aventurarnos a traducir de la objetividad, de la neutralidad, de la indiferencia y del conocimiento deshumanizado. Es decir, de un conocimiento en el que el sujeto se pretende fuera de la, del, del entendimiento que está produciendo de la cosa. El sujeto pretende que está conociendo la cosa sin que, sin que sus estructuras estén participando de ese entendimiento. Entendiendo como lo que diría eh, la cosa en sí. O sea, pretendería el, que el fenómeno es el nómeno.
0: El texto de la expresión religiosa reciente que me mostraste eh, sobre la expresión religiosa en Puerto Rico. Uh -huh. El texto. Ahí está.
1: Entonces... En el de los demonios, que me parece algo muy, muy interesante. Que el de los demonios
0: es eh, un elemento... El
1: reduccionismo contemporáneo eh, hace dos cercena hace una, u, una reducción y una cercenación, por decirlo así. Bien. Cercena la posibilidad de que el pensamiento pueda recibir de una dimensión que no es inmanente a él mismo, un entendimiento de las cosas Que le revele el valor, el significado El origen, la finalidad sí. Su valor simbólico Pero aparte de cercenar esa dimensión Colapsa colapsa, eh, indisocia, eh, Vincula confusamente Confusionadamente Lo demonológico y lo humano Porque cuando tú ves el elemento De lo que para Evagrio es Cuando un pensamiento Se está acercando a la cosa desde pensamientos que proceden de fuentes demonológicas, habla de el afán de posesión el afán de adquisición incesante desmedida el consumo y la expectativa de satisfacción futura o sea una sensación a la misma vez te promete es un pensamiento que te promete en el plano horizontal una reivindicación vertical, pero sin reconocer, pero te la promete en un futuro que nunca va a llegar en el plano horizontal y que solamente, solamente se mantiene vivo bajo el movimiento pulsional y circular de la, del aumento del afán de posesión, del aumento acumulativo de las adquisiciones y de, la, de una expectativa virtual de una satisfacción y de una consumación de plenitud futura que nunca llega porque se desplaza como se desplaza en todo plano, plano horizontal el horizonte a medida que el sujeto que lo mira se desplaza hacia él.
0: Lo discute Ansel Grum en Armonía interior un camino posible, tironeado por los pensamientos. Los pensamientos que revolotean en la cabeza pueden calmarse menos aún que los sentimientos. Él está parafraseando Evagrio Póntico, lo explicita, ¿no? Mientras están en la cabeza, nunca logramos la calma. Los pensamientos no pueden desconectarse tan fácilmente. Pueden independizarse. Hay quienes se rompen la cabeza con ellos y nunca están en paz. Los monjes mencionan aquí los tres logismos espirituales, Ajá. inherentes a, eh, el intelecto caído, ambición, envidia y orgullo desmesurado entre paréntesis, arrogancia. En la ambición se trata de que consideramos siempre qué piensan de nosotros los demás. Interiormente estamos sin cesar en la escena y evaluamos qué hacer y qué decir para ser correspondientemente aplaudidos. La ambición va de la mano de un temor constante frente a la opinión de los demás. Tenemos miedo de no responder a las expectativas de nuestro entorno, Evaluamos con temor si los demás descubren nuestros errores y nuestras debilidades. No podemos estar en compañía con calma interior. Nosotros mismos nos colocamos bajo presión para desempeñar un buen papel, para ser notados por todos. Estamos manejados desde afuera y mientras estemos en manos de los otros, estaremos siempre tironeados de aquí para allá y no viviremos jamás de acuerdo a nuestro centro. La ambición se manifiesta hoy en día principalmente como perfeccionismo. Tenemos miedo de cometer errores. Pretendemos ser perfectos. La causa de este perfeccionismo radica a menudo en que en la infancia podíamos obtener nuestro valor únicamente a través de nuestra producción y falta de errores. Sobre el trasfondo del perfeccionismo se encuentra el temor profundamente arraigado de la propia falta de valor. Uno quisiera demostrar su valor trabajando cada vez más. Pero inclusive después de ser alabado una vez, a uno ya le resulta poco. Entonces, hace cada vez más porque la ansia de confirmación no tiene medida. Mm. Nunca se tiene suficiente con el reconocimiento recibido. Trabaja hasta morir sin hallar jamás la paz interior. Muchos quisieran superar su temor porque los persigue siempre y por doquier. Pero cuando enfrentan al temor, nunca lo vencerán. Siempre permanecerán pegados a él. Debemos orientarnos hacia las causas de nuestro temor. Y el motivo central de, nuestra, de nuestro temor radica en una actitud de vida equivocada, en un supuesto básico pesimista, como lo expresara la terapia cognitiva del comportamiento. Un supuesto básico destructor de esta naturaleza podría ser «No debo cometer ningún error». De lo contrario, no valgo nada. No debo ponerme en ridículo si no seré rechazado. Quien esté determinado por estos supuestos básicos, no puede llevar a cabo su trabajo en forma tranquila o enfrentar al hombre desde su centro. Él está atormentado por los pensamientos del miedo. También cuando quisiera desconectarse, lo persiguen estos pensamientos. Entonces reflexiona si realizó todo correctamente en el trabajo si alguien pudo comprobar algún error tras una conversación no puede recostarse en paz Interior, interiormente repite el diálogo y se rompe la cabeza cavilando, qué podía pensar el otro de él, si tras ciertas observaciones podría descubrir su problemática su estructura neurótica el temor no per nos persigue como una sombra y no nos deja
1: en paz guau wow. W -O W Wow. Fíjate que cuando se sí. estaba diciendo ahorita sí. que la antropología que sostiene lo, el pensamiento de la modernidad en contraste con esta propuesta evagriana eh, es una antropología en la que se opera una cercenación más una reducción. Se cercena el elemento, se cercena porque se asume por adelantado la negación absoluta de la posibilidad de lo angélico en, en, en lo neumático, de lo angélico en lo psíquico. La posibilidad de una experiencia sí. de encuentro interseccional entre esos ejes y entre esas procedencias más se colapsa lo demonológico en lo egoico fíjate que las descripciones que él está haciendo de los pensamientos de procedencia demonológica son las que en, el en, la, en la antropología en la, la subjetividad de la, la antropología modernidad,
0: modernidad sí. son las del ego aquí estamos sacando son punta las del también. ego aquí estamos sacando punta para el texto de psicología
1: quiere decir que el ego tiene el ego contemporáneo preserva Dos ámbitos de los tres. El tercero que fue cercenado y el otro que se fusiona indisociablemente entre sí como si fuera una sola procedencia inmanente humana.
0: Por ejemplo, Maharshi lo expresa. Lo humano como,
1: y lo demonológico pero como, más como interesante. lo mismo.
0: Maharshi lo expresa desde ese ángulo inherente al Vedanta. Eh, donde... Los misterios mayores en el contexto del Vedanta estaban abiertos. O sea, no había una concepción posterior de no echarles eh, perlas a los cerdos. En esa concepción que trae Maharshi, dice abiertamente, lo trae desde otro ángulo, dice... Dios creó al mundo y el mundo creó en Dios, pero creó a Dios... Pero en realidad, ambos son originadores de nombres y formas. En realidad, ni Dios ni el mundo fueron creados. O sea, esa vivencia de trascendencia de esa dualidad, de quién creó al mundo, si Dios creó al mundo, el mundo creó a Dios, la trascendencia de esa dualidad implica el salto cuántico vivencial, el salto, el salto cuántico a no autoinclaustrarnos en el lenguaje de Nishitani, en el sujeto. Ahora imagínate
1: tú, porque yo lo he llevado eh, 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 todavía Ajá. en el análisis que estamos haciendo ahora mismo. Sí, estamos. Es bien profundo, estamos sabes. desglosando, sí. desmenuzando y desgranando ese carácter tridimensional de metafísica tridimensional que de algún modo incide interseccionalmente en el plano de la mente y en específico en los Contenidos fluyentes de los pensamientos. Estamos en un terreno de una, por decirlo en lenguaje contemporáneo, de un intento, de una mirada de diagnóstico diferencial del continuo del, del pensamiento. Ahora, ¿qué sería, mira esta pregunta, que tendría que ver con, con lo que pudiera proponer como un proceso psicoterapéutico del alma, pero de un alma en la que de un alma que ya ha tenido la visión esclarecida de esto, que sería un afrontamiento profiláctico psicoterapéutico que pretenda un propiciar una transformación sanadora de esa, de ese continuo del pensamiento, pero sanadora a través de los recursos que provee la espiritualidad para sanar esos, esos pensamientos en relación a la fuente de la que están procediendo. O sea, ¿qué sería un abordaje terapéutico cuando en, una, cuando en un proceso de pensamiento uno sospechase o hubiese indicios de un elemento demonológico? ¿Cuáles serían... ¿Cuáles serían los posicionamientos al interior del sujeto para trabajar la sanación en esa área? Bueno, eso implicaría,
0: es? eso implicaría eh, vamos a decir, en términos del método a seguir, implicaría un método totalmente, o unos métodos totalmente diferentes. Bueno, entonces, cuando tú, por sí. ejemplo, ves que lo, el pensamiento
1: ortodoxo griego tiene una tendencia a, a ver como en una especie de modelo medicinal o médico que puede, por ejemplo, correlacionar
0: incluso pecado
1: la, con infección. La iglesia es un hospital. entiende La iglesia es la un iglesia hospital. La iglesia es un hospital, el pecado una infección. Sí. Pero entonces, si uno fuera a, a utilizar las imágenes de los conocimientos tradicionales como las fuentes de las posibles imágenes orientadoras en el discernimiento, como lo hacían los estoicos en su conocimiento de la filosofía natural, era para, según Pierre Hadot, era, ese conocimiento era la fuente de las metáforas fundamentales para servirse de ellas con el fin soteriológico, con el fin iluminativo de la mente. ¿Qué sería en ese sentido, por ejemplo, si el pensamiento ortodoxo griego hace correlaciones del pecado como una infección en el alma, ¿qué sería la posibilidad de discernir al interior de ese, de ese diagnóstico, de esa infección en el alma, si, si la infección en el alma es de fuente bacteriana, de fuente viral, de fuente eh, parasitaria, de fuente cancerígena, que es el estado de una circularidad, de un crecimiento perpetuo y permanente. Como Pero, decíamos, claro,
0: ya no desde la visión reduccionista, sino desde esta hondura de psicoterapia. Es una labor que está por hacer. ¿verdad? Porque es casi abrir campos
1: semánticos a través de, de ir encontrando unas bueno, maneras de extender la mirada a través de enriquecer los matices y las sutilezas a las que nos pueden servir ciertas metáforas para pero poder la, pero la,
0: Vamos a decir, pero la concreción del despliegue explícito de ese proceso en un contexto de psicoterapia está por hacerse porque es análoga a lo que yo te planteaba hace un ratito, de que muchas veces eh, la iglesia hace unos planteamientos, incluyendo la latina, sin obviar sus terribles sombras, pero hace unos planteamientos en el contexto de la modernidad que no hacen sentido en la modernidad porque no hay unas pautas que conecten. Claro, la, las pautas que conectan se derivan de un estado despierto, donde se adquiere una nueva dimensión de conciencia. Exactamente. Porque entonces, entonces... Pero ahí es que radica la dificultad. No, y uno puede... Oh, este,
1: mira, cuando Alfred eh, North Whitehead uh -huh. pensaba sobre lo que significaba eh, uh -huh. ser... Está tal alimento allí sobre lo que significaba ser un poeta. Él decía que una mente es un poeta. Muy
0: bien. Muy bien.
1: Una mente es un poeta cuando un, un pensador tradicional, cuando usa la palabra árbol para designar mediante ese nombre y concepto el referente externo, que es el árbol físico que está ahí en la naturaleza, eso es una operación convencional del entendimiento, de un pensamiento convencional, en el que la palabra árbol es la metáfora del árbol natural que en la naturaleza está plantado. Pero cuando, cuando un alma está siendo poeta, el árbol es la metáfora de la palabra árbol, y la palabra árbol, como el árbol es, de la vida. Es la verdadera concreción de la cual el árbol físico es una instancia particular
0: fenoménica. El problema radica... Quiere decir que la palabra es
1: el centro de la cosa misma.
0: Pero el, el y ahí problema... es la
1: función de un poeta. Eso es ser un poeta. Para Alfred North Whitehead.
0: No es sugerente. que no es el
1: nombre de la cosa, la metáfora lingüística de la cosa en sí que está fuera el, el de la que tienes experiencia, sino la cosa de la que tienes experiencia es la metáfora de la cosa en sí, que es el, nom, el nombre, la idea de la cosa, la imagen de la cosa bajo la Entonces, idea y el nombre del Con el principio de
0: correspondencia de la hermética, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, el problema es que ahora mismo es en la modernidad es que como es afuera es adentro.
1: Exactamente. Ese es el
0: problema es a la inversa. Es
1: a la inversa. Yo creo que eso es tremendo planteamiento. Lo debemos incluir. Debemos eh, incluir también. ¿Era
0: otras reflexiones? Pero dime, dime.
1: Debemos incluir también que eh, una explicitación de lo que es la idea de caída en el alma, tal como la enriquecen y la extienden los padres del desierto y los contemplativos griegos en el sentido, y de eso vamos a usar aquel libro eh, Violeta Claro, Violacio, sí, sí, sí. de las terapéuticas de las enfermedades espirituales porque es, es muy rica la diversificación, el concepto de caída se vuelve mucho más eh, tangible y especioso en su especificidad explicativa, porque no es meramente una caída, es una caída es una caída que trae consigo la, la, el surgimiento de un intelecto que ha caído, de una memoria que ha caído, de una voluntad caída. Cada una de las potencias del alma, cuando se están manifestando fenomenológicamente en la subjetividad, de ese sujeto y de su experiencia de interacción con las cosas y de las cosas, va llevando el estado caído en cada una de las operaciones al interior de las potencias que en el alma tiene, en el pensamiento en el ardor, en el ardor, en el pensamiento,
0: en la razón, y en, la en el razón. cuerpo, en el, en, el, en, la, en el sentimiento, en el afecto, en
1: el ardor, en el deseo y en el, la razón. Exacto. Va a llevar la experiencia caída de la predisposición al orgullo y la soberbia cuando es caída es y curioso, humildad cuando mira hacia arriba. Es curioso, Ese eje es, lo tenemos que
0: incluir. Es curiosa, la, con, la, yo no diría la concepción, porque la concepción sería un término muy moderno. Es muy curiosa desde el punto de vista de no curioso, como dirían los norteamericanos, la la, sino curioso con profundidad. La interpretación... ¿Es eso, no? Eh,
1: tuyo, sí. Es tuyo. Y hay otro allá también. Hay unas
0: habichuelas también. Hay que... unas habichuelas sí. y hay un canto de empanada también. Dale para abajo completo. Es curiosa la... ...desde el sentido profundo... ...la vivencia... ...desde ese ojo despierto en la nepsis de la contemplación... ...de la Sagrada Escritura... Eh, ...porque... Este, ...esa... ...puede
1: alcanzar comprensiones hasta cabalísticas... ...en
0: esa mirada... ...es más, en el ámbito místico de la Iglesia Latina... ...los victorinos para... ...que eso lo plantea Iván Illich en el viñedo del texto... El texto en su origen, el texto en sus orígenes, eh, hay unos hitos del texto. El hito del texto de Hugo de San Víctor es, con una caligrafía sumamente estética, imbuida de arte, generar el Salmo 23. Luego de estar plasmado el Salmo 23 con una iconografía y una estética de caligráfica, Hacer una incursión interior en el Salmo 23. Y ese es un texto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El segundo hito con el advenimiento de la modernidad es la imprenta de Gutenberg. Donde ahora el conocimiento no solamente es saber desde la dualidad sujeto-objeto, sino desde la perspectiva de un Francis Bacon de poder. Y entonces... El tercer hito del texto es el, tex es el hipertexto, donde en el hipertexto, entonces, asumo todavía el proyecto de la ilustración, pero desde la técnica instrumental. Pero entonces, es eh, dice Iván Ilich, que es totalmente inconcebible para nosotros, a menos que esté despierto el tercer ojo de la Escuela de Hugo de San Víctor, que es el mismo tercer ojo de la nepsis ortodoxa, que pueda entonces leerse un texto en el Salmo 23 no con sentido informativo o de poder o de sentido ilustrativo de sujeto-objeto en función de una avidez del conocimiento. La... Esto, esto es fascinante. No, esto,
1: esto, esto va a traer, es que, porque esto va a ser parte de lo del trabajo sobre el NUS, sobre la Mira, búsqueda. por ejemplo,
0: a nivel de la razón, la envidia. La envidia eh, Amsel Grum, eh, parafraseando a, a Evagrio Póntico. La envidia y los celos nos impiden la calma de modo similar al temor. La envidia conduce a que nos comparemos constantemente con los demás. No podemos quedarnos en nosotros. ...y gozar lo que nos fuera dado... ...acuérdate que para Evagrio Póntico... ...el texto se llama... ...Armonía Interior, un camino posible... ...lo, lo conseguí buscar. en las Paulinas... Lo voy a buscar... Eh, ...básicamente te desglosa... Eh, ...y la profundización que hace de la aquedia... ...exclusivamente o la sedia... ...en el ámbito de las emociones... ...del de, de deseo de Evagrio Póntico... ...es una exquisitez... ...pero te leo en el nivel de la razón... En el esquema de la razón, que la razón puede tender hacia la humildad o hacia el orgullo, pues Evagrio Póntico destaca tres elementos. Los elementos que destaca Evagrio Póntico es la ambición, la envidia y el orgullo a nivel de la razón. Entonces dice, la envidia y los celos no impiden, nos impiden la calma, de modo similar al temor. La envidia conduce a que nos comparemos constantemente con los demás. No podemos quedarnos en nosotros y gozar lo que nos fuera dado. Con nuestros pensamientos estamos siempre en el otro. Adquirimos nuestro valor a partir de la comparación con el otro. Es suficiente con escuchar las conversaciones en determinadas mesas de café o reuniones durante las pausas laborales. Allí continuamente se critica a los demás. Para adquirir y aumentar la autoestima, es necesario desvalorizar a los demás. El otro no puede permanecer tal cual es. Debemos añadir nuestro comentario. Este constante hablar sobre los demás es actualmente una característica típica de nuestra inquietud. También cuando exteriormente no hablamos sobre, no hablamos sobre los otros, nuestros pensamientos se encuentran en un diálogo interminable sobre ellos. Nuestro corazón nunca está en paz. Quien esté atormentado por los celos sabrá cómo estos pueden robarle la calma. Mira qué interesante. Cuando la esposa o el esposo, la novia o el novio realizan una visita, toda la noche está colmada de pensamientos celosos. Una considera, uno considera cómo es la visita, si hay alguien más detrás de ella, si ella o él hablan de mí, si a ella le gustó este hombre o si, o a, o si a él le gustó esta mujer, si podría surgir algo más intentamos dispersar los pensamientos sentándonos frente al televisor pero allí tampoco se tranquilizan los pensamientos celosos nos acostamos pero no podemos conciliar el sueño porque en nuestras fantasías pintamos todo lo que podría suceder con el fin de no admitir los celos porque destruyen la grandiosa imagen de nosotros mismos pasamos a pensamientos molestos sobre el novio o la novia ideamos frases con las cuales herirlo o herirla, con las cuales vengarnos. De pronto descubrimos el antro de asesinos que es nuestro corazón. ¿Cómo dejamos de ser amos de nuestro propio hogar? Que estamos atormentados por numerosos pensamientos masoquistas y sádicos. Nos roban la calma, no nos dejan dormir. Nos impiden disfrutar la noche en la cual, por fin, estamos solos. La soledad se convierte en un suplicio. Nosotros mismos nos martirizamos con pensamientos celosos y después viene una hermenéutica del orgullo en el ámbito de la razón pero él también toca el, la hermenéutica de Bagrio Póntico en el ámbito del deseo y en el ámbito de la corporalidad
1: yo creo este, que hay un, hay un elemento ahora a lo
0: que te iba antes para que tú continúes que como se me fue el hilo porque he sentido pues un poco de cansancio al entregar las notas cansancio mental al entregar las notas en Interamericana aunque ya siento las cosas más en control porque ya las entregué en el ámbito de las escrituras la reflexividad si ese sujeto autónomo es poroso y lo es no es el sujeto entitativo entonces de alguna manera sin obviar el elemento de esa noción saludable para el proceso de individuación de hijo único e hijo adoptivo también Cristo somos nosotros en esas tentaciones del desierto, porque la, el pecado de avidez, que significa errar en el blanco, el pecado de coraje y el pecado de orgullo, son las tres tentaciones de Jesús en el desierto, descritas en los cuatro evangelios, las tentaciones del desierto, descritas en los evangelios. O sea, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, avidez, esta piedra tú la puedes transformar en pan. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, mira, vas a tener todos los reinos de este mundo, el orgullo. Y eh, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, vas a tener coraje de hacer un espectáculo de que los ángeles te recojan antes de caer al piso. Para que los demás vean como los ángeles te recogieron. Wow. O sea, eh, el elemento del esquema de deseo. El esquema de... ¿Cómo te diría? Sí, papi, sí. El esquema del, de, la, de la avidez en el cuerpo. La avidez, porque está relacionada con el cuerpo? Es somática. Porque tengo hambre en el proceso del ayuno. Pero entonces el coraje va a estar relacionado con si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pues entonces te lanzas del pináculo del templo para que los ángeles te recojan. Vas a tener coraje porque tú eres el Hijo de Dios y lo vas a reafirmar. Eh, y número tres. Tiento tu orgullo porque mira, te doy todos los reinos del mundo si te sometes. Si te sometes. Pero fíjate que mirando esa lectura desde una perspectiva que no hay otra forma, gregaria, y salvando para, para el proceso de individuación yunyano, la esencia del proceso de individuación yunyano, la adecuada taxonomía de hijo único e hijo adoptivo, para que como hijos adoptivos asumamos el ejercicio del hijo único en términos de una sinergia de amor de toda la vida entonces implica que nosotros somos ese relato o sea, al asumir nuestra naturaleza como en conocimiento y amor Jesús al asumir plenamente nuestra naturaleza de hecho a William Johnston que yo te obsequié el ojo interior del amor no, 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 le fascinaba no, no, no. que la traducción japonesa la traducción de japonesa le fascinaba en el Nuevo Testamento de, sobre Jesús que hacían los japoneses porque la traducción que hacen los japoneses es eh, esa noción de, que tenemos en el tradicionalismo cristiano de que era igual a nosotros menos en el pecado en la traducción del Nuevo Testamento japonés es que Cristo se hizo pecado interesante o sea la, la asunción plena de nuestra naturaleza.
1: Se hizo la posibilidad de también ah, él nada. haber
0: tenido la
1: caída en esos tres momentos de tentación. Exacto. La plenitud de lo humano era tan, tan plena, valga la redundancia, tan, era una paradoja tan radical para Kirchgaard, que lo estoy estudiando para sí, lo sí. que voy a hacer con José Raúl. Yo te envié
0: por WhatsApp un ¿Tiene? texto sí. como de 600 páginas. Tiene,
1: tiene el... Sí. el, el, el el elemento es que la, el pensamiento en relación a Cristo y el pensamiento en relación a la dialéctica de la eternidad y el tiempo, pero sobre todo a Cristo, es la paradoja más radical sí, que puede sí. afrontar la conciencia humana y es una paradoja de un carácter tan radical que es una paradoja que solamente es solucionable dando un salto de fe es posicionándose decidiendo decidiéndolo decidiéndolo careciendo de los elementos suficientes en la razón porque siempre serán insuficientes perpetuamente por toda la
0: eternidad de la vida humana con razón Mira qué metáfora más bella visual y en algo que te va a parecer trivial pero no lo es. Nada, en, Indiana Jones, en, en Indiana Jones, en Indiana Jones, The Last Crusade, hay un salto de la fe que tiene que dar Indiana Jones, el personaje que hace Harrison Ford. Acuerdo. El salto de la fe es que tiene que pasar. Caminar en un sitio invisible que se va
1: convirtiendo en una escalera, una cosa. Exactamente. Así, no
0: pero antes de convertirse en unos escalones es un abismo. Tan y tan grande que es pasar de una cueva en unas montañas altas a otra cueva donde hay un abismo. Exactamente. Donde puedes morir y tienes que dar el salto con los ojos cerrados. Análogo a el loco del tarot. Y a la misma vez cuando tuviste el santo grial en la
1: mano, Ajá. Poderte, poderlo trascender y, y encarnarlo en ti a través de desprenderte de él, lo que no pudo hacer la señora alemana que se fue por el abismo porque la sensación de que lo tenía casi a la mano tenía. el
0: cáliz De hecho, se da cuenta el personaje, el papá de él, que es Sean Connery, que cuando él dice, voy a buscar el vial dice, no, no, déjalo, déjalo. Porque ya al coger el agua en el crial y echársela a la herida y sanar, él comprendió de qué Hay se trataba. Hay una escena que, sí. eh,
1: <risa> donde el papá abofetea a Indiana Sí. Que es cuando van en, el, en la motorita alemana, sí. donde él está leyendo unos eh, uno, unos aspectos del diario del papá y un elemento de la mamá, cuando, él, cuando Indiana le da a entender que estaba resentido sí. porque la mamá estaba enferma y moribunda y él siguió en sus investigaciones y él le dice, sí. tu mamá amaba tanto lo que yo hacía sí. que decidió no decirme la enfermedad mortal que tenía porque sabía la importancia de esto que se estaba haciendo Fíjate. y entonces sí. en ese momento él le dice pero es que esto eh, esto nos tenemos que ir nos podemos ir para berlín o podemos ir para las afueras si a fin de cuentas esto es nada más que una búsqueda y ahí el papá lo abofetea
0: y le dice, esto es una cosa sagrada. Sí, porque dice... Esto es algo diferente, sí. ¿te acuerdas No, porque que está ahí, ahí la la incluso le dice, sí, no, y le dice, el Grial no es un objeto antropológico. El es. Grial es la lucha contra las fuerzas del mal. Exactamente. Este, sí. Y ahí
1: lo abofetea, sí. Como, como, sí. como era, es una amonestación sí. radical sí. de un hijo que momentáneamente perdió el eje vertical, sí. perdió la categoría de lo sagrado sí. como sí. posibilidad de mirar desde lo sagrado sí. el asunto del emprendimiento que
0: estaban llevando acá. Este Es bellísima. Y fíjate que él le dice, cuando le dice voy a buscar el Grial, dice no, no, déjalo. Posterior a cuando él le echó agua al Grial y, y le roció y le curó la herida y dice, y, y al final le dice, ¿qué fue lo que adquiriste? Dice iluminación.
1: Yo quería este más o menos cosas, eh, detalles que estoy aquí sí. eh, planteando sí. que, le, que también los vamos a añadir, después sí. voy a hacer como unas minutos.
0: Eh, me gustaría también incorporar esta hermenéutica de oh, sí. es grupo
1: y le, Lo voy a sí. tratar hoy para sí. la, las páginas. Sí. Eh,
0: número uno,
1: la, lo, que, lo, que, la, lo que los modelos de las prácticas narrativas de terapia de Michael de Michael White y David Epstone que tienen este desarrollo es fenomenal en las epistemologías psicológicas de Sudamérica sobre okay. todo en Chile, en Argentina las prácticas narrativas de, de terapia lo que ese conocimiento puede aportarnos en recursos de utilidad para el entendimiento narrativo de la rumiación eso es algo que wow, sí eso es este, algo que es una implementación decirte, que no se ha ensayado estamos
0: hablando de un arte por hacerse. Eh, de un arte por hacerse, aunque ya está, como diría Merlín, en el aire, pero está por hacerse. Entonces, la,
1: el puse aquí, lo voy a leer así como a sí. grosso modo para hacer la, sí. la síntesis de, de cierre y después que hay unas cosas que te voy a hablar. Eh, la, las prácticas narrativas en terapia, lo que aprendemos del modelo de prácticas narrativas... ...como fuente de recursos de utilidad... ...para el entendimiento narrativo... ...de nuestras rumiaciones... Eh, ...Evagrio Póntico... ...el Paticha Samupada... ...como un tratado que es pequeño... Eh, ...budista que explica... ...el surgimiento interdependiente... ...de todos los fenómenos... ...y yo te voy a hacer una síntesis de eso... Este, ...que te la voy a estar okay. enviar... Okay. ...donde explica... ...todo acto de percepción desde un primer momento donde la conciencia entra en contacto con la experiencia de una imagen o de un objeto sensible y todo Estoy el sí, eslabón el eslabonamiento el, esla el, de el, el dode encadenamiento eslabonado de todo fenómeno y lo que, lo que ellos le llaman los Factores de originación de un fenómeno Pero para, para entender la rumiación Fíjate wow. por donde por voy eso, el, La visión que los estoicos tienen de la voluntad Y la visión que los estoicos tienen de lo que llamaban Que está presente en Evagrio Directamente Fantas, oyendo, Fantasia, fantasmata, fantasticón Esos, Esas nociones Fantasia entonces,
0: básicamente, el, el problema que hemos tenido, Jorge, es el anclaje en la modernidad en el sujeto autónomo. Eh, el sujeto autónomo como el supuesto creador de los demonios y los ángeles, como el supuesto creador. Este, Entonces, sería eso
1: el mal en tanto que avidia en términos de... Eh, del pensamiento budista bueno, y, tú después lo busca, y la distancia esto eh, interesante. Sí, y la distancia que este entendimiento del bien y del mal eh, produce en relación o en contraposición a eh, los hermanos eh, budistas que en mi humilde perspectiva si no tú has tenido no, en no el mal no es Entendido suficientemente y esclarecido en sus fondos de misterio tremendo y fascinante y abismal, como han entendido en las intuiciones de los griegos y en sí. los padres griegos y en el judeocristianismo. Agustín de Hipona, sí. Claudio Naranjo, algunos detallitos sí. que me parecen importantes, Tomás de Aquino, sobre todo, como sí. Tomás de Aquino también en un momento dado tiene una resonancia con los budistas del mal como ausencia de bien o puro estado de privación la conciencia invencible vamos a cuestionarnos sí. un poco eso Sí, ahí eh. entra
0: oye interesante claro esto es un mero esto es una mera suposición ¿no? y estoy con una tentación entonces demonológica al decirte lo que pudiera haber sido y no fue pero tú te imaginas yo creo que la problemática de Heidegger con el cristianismo vino porque él solo conoció el tamiz por razones socioculturales no por falta de inteligencia por el tamiz sociocultural de la decisión entre el cristianismo oriental y occidental. La problemática de Heidegger con el cristianismo vino por la
1: dimensión escolástica. Si él hubiese conocido el cristianismo de la filocalia y el de Gregorio Palama, sido, no, no, no habría... Este, hubiese podido ver que no era irreconciliable y mutuamente excluyente la, el elemento ser Dios. Podía ser un elemento de una, una sí, relación misteriosa sí. de identidad entre las dos nomenclaturas. Sí, exacto. Entonces, que yo
0: siempre, con lo que lo he leído a él, siempre he visto ser y Dios, ¿no? Lo he
1: definitivamente. visto. Definitivamente. Entonces, eh, la Sartre y la idea de la mala fe, y cómo él interpreta la mala fe, que eso viene desde los estoicos, Robert Sheldrake con los campos morfogenéticos. ¿Cómo interpreta Sartre la mala fe? Para Sartre la mala fe es, y es importantísimo, uh -huh. es como la voluntad toma, cómo un ser humano puede intencionalmente decidir ser inauténtico y mentirse a sí mismo con respecto a su inautenticidad existencial y vivencial en lugar de asumir la responsabilidad porque le parece abrumador la, abrumadora la tarea, que en el fondo es una ilusión, porque el, el, es algo que yo planteo cuando puedas, un poquito de agua yo, yo planteo con todos tierra. los participantes, y a mí ah, también yo planteo con sí. todos los participantes y también se lo planteo eh, Gracias, eh, ya. a Yampi, que es que el ser humano los seres humanos nuestro elemento constitutivo esencial es que tenemos dentro de nosotros mismos a un nivel de profundidad suficiente la manera de accesar la fuente de la fuerza para que cada momento se vuelva a abrir la posibilidad de ser diferente. Tú
0: lo escribiste en Facebook.
1: Sí. Exactamente. Yo lo vi, yo lo vi, decir, mucho? Una premisa que es axiomática en mi trabajo con los participantes y que sí. yo se la digo a Yampi es que mi trabajo se sostiene en una fe inquebrantable de que un ser humano puede haber sido por 20 años de una manera y tiene dentro de sí la posibilidad del día primero del año 21 tomar la decisión radical de ser a partir de ahí para siempre de otra manera y volver todos los días de su vida subsecuentes
0: a esa decisión, volver a decidirlo y volver a esa fuente nuevamente y volver estás eh, está en completa analogía con algo que ahora se acerca en términos de la Navidad vía la expresión literaria eh, esa es la, el planteamiento eh, en una canción de Navidad A Christmas Carol el personaje de Ebenezer Scrooge que era Avaro pero entonces en una Navidad cambia.
1: Esto es el sí. elemento que, por ejemplo, que en materia de lo que estoy haciendo sí. con José Raúl y, y con lo de Kierkegaard y porque usted lleva como leído como cinco libros. y yo Estoy acá dándole bien fuerte también. Es el elemento de que Kierkegaard también esclarece y en eso yo veo una una... una eco muy muy fuerte, una resonancia de afinidad muy fuerte con la filocalia, como en cada estadio del alma, el alma tiende a encontrar y hace uso y se sirve de razonamientos autojustificatorios específicos en el estado estético hay unos específicos en lo ético hay unos específicos y es una es un proceso de cómo la cuando uno está viviendo en inautenticidad que es que tú no estás convirtiendo en el centro de tu pregunta esencial de vida qué es existir qué es para ti el significado de la vida y qué grado de participación y de responsabilidad tienes tú dentro de ti de aceptarte a ti mismo como el que tiene que ser la fuente para dar la respuesta ese elemento lo vamos a tener aquí porque cada esa, vez Esa hondura
0: de la subjetividad.
1: Cada vez en esa subjetividad, pero él hizo una, fíjate que el libro del concepto. No, fíjate que no hablo de subjetivismo. No, para no nada. Hago una
0: diferencia entre subjetivismo y subjetividad. El, sí.
1: hay, hay personas que, que dicen que el libro, el concepto de angustia de Soren Kierkegaard es el libro que anterior a la existencia de la psicología como disciplina. El libro filosófico que con más profundidad entendió los problemas psicológicos del alma con una profundidad que incluso en algunos momentos rebasa Freud. La, y hace una anatomía de, de lo que es la angustia, de lo que es la desesperación y de lo que es el estado estético, ético y religioso. Pero en el estético primariamente y secundariamente también en el ético se presentan formas con las que el individuo desde su subjetividad construye las explicaciones con las que se explica no estar siendo auténtico, no estar eligiendo asumir la plenitud de responsabilidad que tiene en de construir un camino diferente para sí mismo a través de la posibilidad que tiene perpetuamente de volver a elegir una diferencia. Eh, estás hablando en el ámbito estético. Sí, definitivamente. Definitivamente. Sí, hay, hay de, eso son locuras. Pero eso lo, eso con lo de la teoría de la... eso Tú vas a ver lo que es la diferencia entre una predicción y una profecía. Pero eso... eso te lo voy a explicar ya mismo porque es un tema que lo podemos ver. Pero entonces, hablar. en porque, ese
0: ámbito, the, the Simpsons More, Future Predictions. Yeah. Future Han prediction? pegado
1: un montón. Sí. Pero muchas. Muchas, sí. Y hacen ácido y todo. Los autores de esos originales, pero eso es otro... Eh, el
0: elemento... Digno de estudiar. Sí, Son sí. unos antropólogos. Es que, es que Freud no pudo escindirse de su modernidad. De la modernidad al grado de que el recobro del sujeto balanceado o entre comillas integral en Freud radica en aquel que recobra su inconsciente, pero para recobrar una nueva racionalidad. Exactamente, exactamente. Eh, por lo tanto, eh, acá, es, acá es
1: no hacer un uso distorsionado, un uso intencionalmente deformado de entrada en la intención de la mala fe, que es la puesta en acción de los recursos de tu inteligencia en función del encubrimiento ante ti mismo, a través de tu mentirte a ti mismo de la, del nivel de autenticidad que tú eres posible y capaz de asumir si puedes sostener la angustia que implica decidir algo diferente y elegir construir un proyecto de respuesta a partir de una decisión de ti misma en la que no dispones, no tienes a tu disposición de un sistema racional que de algún modo justifique en razones, en su sentido último, y él, la posición.
0: Y usualmente es ese, un salto de fe. Pero ese, ese salto de fe curioso que se da no a través de una ética que mayormente pues está, esa ética no, tenemos una ética influenciada externamente. Claro. Se da mayormente a través de una dimensión vivencial estética, no ética. Porque fíjate que de alguna manera la estética incluso... Estética, pero el, el, el
1: sentido en que tú estabas usando estética, no en el sentido de Kierkegaard, que define
0: lo estético de otro modo totalmente diferente. Pero aún es curioso que el estético en los modos convencionales de la modernidad ajá, ajá. expresa cosas que no la puede expresar ni el reduccionismo científico. Por supuesto. Ni lo puede explicar este, la ética convencional. Algo tan
1: sencillo como ajá. porque esas flores que estamos mirando sí. en el jardín de, de María de jean y mío son tan bellas. Ajá. Porque ajá. existe la, la, la pluralidad la pluriformidad infinita, la exuberancia, el exceso que es el calos, el exceso de belleza en la Por naturaleza. Por lo tanto,
0: eh, nuestras formas
1: tradicionales
0: que hemos denominado angustia no son real angustia. No. Nuestra forma que hemos denominado como angustia es eh, unas expectativas frustradas de lo que queremos ser en nuestra construcción es el producto derivado de nuestra inautenticidad voluntariamente
1: aceptada y pasivamente consentida no es la angustia de Kierkegaard, que era lo que yo siempre le decía a la compañera Aleida Carolina Helpy, que lo hablábamos de muchos años sí, atrás sí. El, el, el llamado estrés de la universidad el de... llamado estrés y la llamada ansiedad no es la angustia de Kierkegaard porque la angustia de Kierkegaard es una condición más inherente al ser humano que reconoce que en su imagen y semejanza más profunda en la implicación cosmológica y antropológica más radical del cuarto versículo del Génesis que el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios la plenitud de esa imagen y de esa semejanza es la radical libertad del hombre
0: él era pastor ¿verdad? Gregorio de Niza. Eh, no sé,
1: se... Soren Kierkegaard. Kierkegaard tuvo diferentes momentos donde estuvo a punto de hacerse pastor, relaciones conflictivas, oscilantes con la iglesia luterana de Dinamarca, una relación de amor-odio, una ambivalencia afectiva, pero por razones que están, bien, que están bien, bien estudiadas. Entonces, el último punto que a mí me parece importante ese de la mala fe lo vamos a sí, vamos a hablar sí. también del mal como trance y lo que, lo que los procesos de la hipnosis clínica te permiten entender como el mal, como un estado de trance. Y las diferentes eh, comprensiones, pero mencionarlas a un grosso modo, de por ejemplo la disonancia cognitiva de Festinger, eh, Philip Zimbardo, Stanley Milgram con la obediencia, la conformidad de Ash, esa parte la vamos a vamos a mencionarla como unas pinceladas que también, pero sí, a la psicología social, recur, Mira, recursos sumamente importantes para entender esto.
0: Bede Griffiths una diferencia. Estoy tratando ah, de recordar. Scott Peck,
1: y Scott Peck, perdona Abel, que te interrumpí. Scott Peck en el planteamiento de que el pecado y el mal son dos dimensiones metafísicas diferentes, porque el pecado sería lo más equivalente a un error y el pecado no implica el mal. El pecado comienza a convertirse en mal cuando una vez cometido el error, el individuo con su de modo autonómicamente voluntario, intencionalmente elige poner todas sus razones, todo el arsenal de su racionalidad en función de la negación y de la posibilidad del reconocimiento del error. En tanto que error, ahí opera el mal. El verdadero error, el verdadero, el verdadero, la verdadera fuente del mal ni siquiera es el error. Es lo que el individuo, una vez se ha equivocado, hace a partir de esa equivocación. Cuando sistemáticamente elige poner todos los recursos de su inteligencia en función de cualquier momento, de cualquier encuentro, de cualquier instancia desde la cual tú puedas reconocer tu cuota de participación, tu cuota de responsabilidad en una experiencia errónea, equivocada, tóxica, que incluye lo relacional y lo de pareja. Cómo decir, mira, si verdaderamente tú tienes esa convicción de que tu certeza ¿Sabe? es tan amplia, acudamos a una tercera instancia para examinar esto forensemente. sabes que me hace
0: recordar, aunque te parezca sumamente trivial, con todo Nada esto que trivial. tú estás diciendo, cuando el Chapulín uh. Colorado decía, fue sin querer queriendo. <risas>
1: claro, fue sin querer claro, queriendo. Claro.
0: Oye, detrás de esa frase, ahora, a raíz del estudio de la filocalia del Chapulín, hay... Es para ponerla en piedra. Fue sin querer queriendo. Porque existe. Ajá.
1: Ajá. Existe
0: una. Desde que empezamos a hablar de la mala fe. Por supuesto, sí.
1: existe un. Coño. Una equivocación sincera y bien intencionada. Se puede estar sinceramente equivocado. Y se puede estar malignamente. En lo cierto. Venga, acá, cuando. Igual no hay... que se puede mentir diciendo la verdad. Y decir la verdad mintiendo. La literatura cuenta un cuento y muchas veces dice una verdad más verdadera que la más objetiva de las verdades. Sí, por supuesto. Y la verdad a veces miente cuando funciona en la intención de evadir los momentos de encuentro donde esa verdad puede ser examinada
0: forensemente y de algún modo. Entendida de hecho, este, sí la noción de construcción de pruebas En el ámbito forense, por ejemplo Exactamente eh, De hecho, ese era una de los, de los planteamientos de Germán Hesse De que la manera más eficaz y didáctica De transmitir una verdad era a través de la fantasía Por
1: supuesto Dostoyevsky decía algo sí. así, análogo sí. Que yo lo parafraseo en un poema que escribí hace muchos años lo, lo terminé ese libro lo terminé el mayo 28 del año 2000 el di, de 1998 Jampi estaba a punto de cumplir dos años y yo estaba recibiendo la noticia de la muerte de mi abuela Guillermina wow. estando en el rancho en Calley de mi abuela Mati y era una paráfrasis de un principio de Dostoyevsky de que la novela, cuando él le preguntaban qué era la novela él decía algo así como que la novela es un, un sofisticado procedimiento mediante el cual la verdad es salvada por la mentira. Qué interesante. Qué Entonces, interesante. Yo, yo, yo planteo sí. Sí. que la metáfora y la poesía eh, de, ese, de ese libro que escribí, que lo quisiera publicar, se llama Éxodus, libro de Éxodo, dice que ese poema
0: es una mentira que salva una verdad. El, en los orígenes de la imaginación y el conocimiento, que yo te lo recomendé de Jacobo Bronowski cuando es la transición del ámbito de, de la, es la transición en el ámbito del contexto medieval al emerger de la modernidad y específicamente el lenguaje científico cuando la metáfora deviene en algoritmo, pasamos a la razón instrumental
1: definitivamente, ahí está ese, ese es, por eso es que yo, yo siempre planteo, y en esto ha sido muy esclarecedora tu influencia, sobre todo el análisis que tú haces de Edgar Morin en términos de lo, de lo complejo, de lo complejo... El paradigma
0: y, de la complejidad. Sí, sí. De que
1: la fotosíntesis es algo sumamente simple, pero sumamente complejo.
0: Sí, que la fotosíntesis no es algo simple. Pero no es complicado. La diferencia entre complejo y complicado.
1: Exactamente. Yo Comple creo que.
0: Complejo no es sinónimo de complicado.
1: Exactamente. Exactamente. A mí me parece que eso es un gran planteamiento y un elemento intuicional. Yo creo que algo de Gregorio de Niza eh, puede estar incluido. De hecho,
0: Morín siempre ha buscado, que ya tiene 100 años y aún vive y está lúcido. Eh, Morín siempre ha buscado ser un premeditadamente, premeditadamente, él lo ha dicho, un balance para los extremos de la modernidad.
1: Hay un balance. hay un teologema en un pequeño libro que yo tengo que me regaló eh, el antepasado Arturo Virgilio Dávila, okay. que era 24 tesis teológicas de Hans Kuhn Imagínate, Lo tengo por ahí Y hay una hablando, parte sí. que la voy a extraer sí. Para este encuentro sí. Donde él hace el siguiente Dictum El mal Cuando hace la analogía de lo que es lo real Versus lo que es lo irreal Versus lo que, lo que es eh, Existente Versus lo que es inexistente Él dice que el mal Es Inexistente y es irreal, pero puede ser elegido
0: dentro de la libertad radical
1: que funda el mal también. El mal es un misterio concomitante de la libertad, de la angustia, de la responsabilidad, que también... Va ahí es que
0: está la angustia de Kierkegaard ahí es
1: que está la angustia de Kierkegaard porque el planteamiento de eh, la esencia del planteamiento de Kierkegaard en el concepto de angustia cuando trata de explicitar la escena de el comer del árbol del discernimiento del de bien, bien y del bien mal, mal es que la prohibición eh, bien es cierto y, y por todos conocidos que la prohibición siempre genera la pulsión de transgresión pero en el caso de, de Kierkegaard Es la aproximación más genial De todas las que Yo he escuchado que, Kierkegaard plantea que La prohibición que Dios le hace al hombre De comer de ese árbol Inaugura en el hombre Es el primer momento En la conciencia humana Donde la conciencia Se torna autoconsciente De que es ella la que puede decir Que sí o que no A lo que le ha sido proscrito Y que la fuente de la cual va a derivar poder decir que sí o que no es una fuente que tiene que ser intrínseca y que no puede apelar a ninguna instancia salvo ella misma y tiene que asumir el riesgo radical de ser libre eligiendo la transgresión o la obediencia. Y la angustia de ese primer momento de prohibición donde se inaugura en la conciencia por primera vez el salto de lo animal a lo plenamente humano lo da cuando la conciencia de lo animal se reconoce radicalmente libre, metafísicamente libre. Puede elegir no hacerlo, puede elegir hacerlo, puede posicionarse ante Dios mismo en un estado de negación o en un estado de afirmación. Esa conciencia súbita que él, él define la angustia como el vértigo de la libertad, de hacerte consciente de un nuevo campo dimensional de libertad que sientes que te aplasta esa conciencia. Colapsa comiendo la fruta como un acto de desesperación, de no poder resistir dentro de él, contener la fuerza en su subjetividad que todavía es frágil de este nuevo hallazgo que se ha abierto a su conciencia, que es que es libre y que puede decidir ¿Hacerlo o no? Eh, para mí es de las cosas más, más profundas porque cambia la noción de pecado, cambia la noción totalmente, de equivocarse.
0: Totalmente.
1: Equivocarse también puede ser una, un colapso de una conciencia a la que le es eh, abierta el horizonte de una nueva dimensión de libertad que siente que no lleva dentro de sí estructuras suficientes para poderla contener y corresponder a ella responsablemente. Eso es el elemento. Yo creo que esta parte la podemos, sí, esto sí. ha sido extremadamente
0: no, no, valioso. Este,
1: Algo que quieras comentar. No, está bien, yo te diría que
0: el, el elemento que trajo Yampi del Espíritu Santo, eh, que guarda equivalencias homeomórficas, como diría Raimundo Pánica uh -huh desde la perspectiva del pluralismo religioso, visto desde dentro, no visto desde fuera, Por o con el pensamiento del hombre, como diría Evagrio Póntico. Visto desde dentro, eh, que guarda analogía con Siva, el que destruye para crear nuevas dimensiones y traer la plenitud, pues el Espíritu Santo, en términos cristianos, Jampi lo planteó como verdad el Espíritu Santo, el espíritu de verdad guarda relación con la libertad radical porque es la plenitud del conocimiento de Cristo ofrecido simétricamente desde su naturaleza realizada al género humano
1: y la posición más sagrada del género humano que es la imagen la radicalidad de la imagen de esa semejanza que es poder ser radicalmente libre y autónomo en el acto volitivo de aceptarlo o de rechazarlo. Eh, amén. Fue un gran momento. No, no, Esta es propedéutica, sí. ahora nos encargaremos de poder establecer el parrafito sí, descriptivo sí, sí. para la hermana.
0: Exacto, exacto. Ya, ya, cancelado